0: Olá pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é mais um episódio do seu podcast Startup Life. Aqui no Startup Life a gente fala sobre temas e dores também do ecossistema de tecnologia e inovação e dentro dele a gente sabe que tem diversos setores, formas de ajudar, de melhorar a vida das pessoas, da população em geral. E o tema de hoje, ele tem muito a ver com isso, com ajudar, melhorar, bem-estar, saúde, que é o o mercado fitness, né? Então a gente vai entender como a tecnologia contribui para que as pessoas façam mais exercícios, como elas conseguem gerir as suas rotinas de exercícios e também tem o outro lado, o lado das academias. Olha, é um leque assim é que se abre quando a gente fala em setor fitness, que a gente nem sabe onde vai parar, de tanta possibilidade que tem. Mas para nos explicar, nos ajudar a entender mais sobre isso, sobre a tecnologia no mercado fitness, a gente tem aqui um convidado super especialista, o Douglas, CEO do NextFit. Douglas, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite, Cris, é um prazer inenarrável estar aqui no podcast. Como eu tinha comentado contigo quando me convidaste, sou super fã, eu sou um ouvinte assíduo na verdade, provavelmente ouvi todos os podcasts e vai ser um prazer bater esse papo aqui com vocês hoje.
0: Opa, e a gente agradece mais uma vez esse reconhecimento e é muito legal saber que a gente ajuda todo mundo, né faz a diferença. E agora então, Douglas, chegou a ter um momento de compartilhar com os outros, né? Eu queria começar então a gente falando um pouco sobre o mercado em si, né? Porque ele cresceu não só falando de tecnologia propriamente dito, mas ele cresceu muito nas últimas décadas. Se teve um boom aí da, da busca pela saúde, pelo bem-estar e vamos ficar nesse sentido para não ampliar muito para a questão do corpo perfeito, porque a gente entra aí com várias polêmicas. Essa vamos reduzi-la, né? Não não vamos entrá-la. Mas o fato é que muito mais a gente está procurando fazer uma exercício e depois veio a pandemia né teve aquela questão do online, não só fazendo exercícios online, mas a tecnologia facilitou muito para que as pessoas conseguissem praticar mais exercícios, então queria que tu comentasse um pouco mais sobre isso sobre essa evolução do mercado nos últimos tempos
1: com certeza, Cris. Hoje eu tô no que a gente chama de geração fitness, né? A gente nunca viu tantas pessoas se preocupando com saúde e bem-estar. Acho que posso dizer com propriedade que virou mainstream. Até a minha mãe, as minhas tias hoje fazem atividade física, procuram uma academia. Eu acho que saiu um pouco daquela bolha de pessoas só que querem ter o tanquinho e o 42 de braço, né? Acho que principalmente depois da pandemia, as pessoas começaram a entender que é muito mais sobre a estética. Estética é importante, ajuda a aumentar a autoestima, etc. Isso a gente já sabe. Só que isso estava muito limitado a uma bolha de pessoas. E nos últimos anos isso vem cada vez mais sendo rompido. Hoje é mainstream, hoje como eu falei, minha mãe, minhas tias, todo mundo pratica atividade física, as pessoas entendem que para ter um bom desempenho no trabalho, precisa ter uma mente saudável. Afinal de contas, uma mente saudável habita um corpo saudável, é eliminatório, se você não tem um, você não tem outro. E é interessante que eles veem que, na verdade, esse negócio de atividade física, musculação, chegou no Brasil nos anos 50, só que era algo, algo super seleto lá nos anos 90, já começou a aparecer na TV, e começou a virar uma coisa mais comum que qualquer um poderia praticar. Porém, um boom de abertura de negócios fitness foi após 2017. Então, a gente teve até mais ou menos 2017, algo na casa das 35 mil academias aqui no Brasil. E nesses últimos 3, 4 anos, a gente mais do que dobrou esse volume. Então, tem algumas ferramentas de BI que a gente puxa hoje o Kineye de Fitness e a gente está chegando na casa de 80 mil negócios fitness. Então, é um mercado pujante.
0: Nesse número estão incluídos também, por exemplo, estúdios de dança, casas de lutas... Não seria bem uma academia, mas um espaço, assim, uma casa de box, coisas assim? Ou estão só as academias mesmo?
1: Vamos lá, a gente tem dois quinais principais de atividade física. O 91313, que é o quinai de atividade física em estabelecimento. Então, musculação, estúdio de funcional, crossfit, academia de artes marciais. E aqui eu tô falando de algo na casa de 80 mil negócios no Brasil ativos hoje, tá? E a gente tem um outro quinai, que eu, é 8 alguma coisa. Eu acho que 813, não lembro exatamente. Esse outro quinai, a gente tá falando de mais uns 15, 20 mil negócios. E são negócios voltados à educação Então uma escolinha de esporte, uma escolinha de Beach Tennis, de futebol Que não deixa de ser uma atividade física Muito benéfica, inclusive, e está super em alta Aqui no Brasil. Então se a gente juntar esses dois kinais, Que eu considero atividade física então Estamos falando na casa de 100 mil negócios no Brasil Sendo que teve esse pico de crescimento Pós-2017
0: E que foi potencializado, certamente Com, como tu falou, né Dessa percepção das pessoas Entenderem que pra, até para o próprio Trabalho é preciso ter uma mente saudável e para ter uma mente saudável é preciso fazer exercício, não tem outra, outra fórmula não tem outra receita, e aqui eu digo com, com experiência né, eu, eu, eu estou tentando deixar de ser uma pessoa sedentária mas essa conscientização veio também do lado de, bom vamos deixar a cabeça saudável mas então tem que fazer algumas coisas para isso, e uma delas é exercício voltei a fazer final do ano passado e já tô passando aí há três meses, então acho que eu vou continuar <risos> Não vão ser aquelas que pagam e, e depois nunca mais vai. E Douglas falando um pouco, então, de como a tecnologia, ela revolucionou o mercado o fitness, né? que a gente, como tu falou, desde 2017, a gente teve esse boom. Mas com certeza a tecnologia ela ajudou muito, muito mesmo. E também teve ali aquele período de pandemia, né? Daí tem, como eu disse antes, tem a questão dos exercícios online de aula online ao vivo ou gravada, enfim. Mas também, ideia, é o que eu mais queria falar, na verdade, é que nesse período de pandemia a gente teve uma adesão da população muito maior ao smartphone, a aplicativos, a tecnologia em si, que talvez demorasse alguns anos né, se não tivesse ocorrido a pandemia. Claro, não estou dizendo que a pandemia é boa, só estou trazendo esse recorte de, dessa mudança cultural, né? de usar muito mais o celular e enfim, outras plataformas
1: online. Eu acho que a tecnologia ajudou em duas óticas. A primeira delas na educação e conscientização. Então tinha muita gente que infelizmente não recebia essa informação, né? que achava que não, a academia é só para estética. E hoje a gente tem grandes influenciadores que falam diariamente sobre isso e até trazem para uma linguagem mais simples, para que tudo mundo consiga entender. Então, acho que isso é um grande fator que ajudou a disseminar a atividade física no Brasil. A gente tem ótimos influenciadores falando sobre isso. E eu acho que também a tecnologia usada pelas próprias academias, né? Que melhoraram a experiência dos alunos. Dando um exemplo, aqui no NextFit, hoje, a gente está atendendo mais de 4 mil academias. E a nossa tecnologia ajuda, principalmente, em três pilares, né? E é um sendo que um deles é a otimização da experiência do aluno. Então, além do produto principal, que eu posso falar um pouco depois, que é para o gestor da academia, para os instrutores, a gente também tem um produto que é para o aluno. Então, o dono da academia oferece esse produto para o aluno, que é um aplicativo. Nesse aplicativo, o aluno tem uma série de recursos para melhorar a jornada dele. Então, vou dar uns exemplos práticos aqui, tá, Cris? Domingo à noite, o aluno quer agendar a aula dele, quer garantir o horário dele. Como que ele fazia antigamente? Pô, ele mandar uns WhatsApp lá para o instrutor. A hora que o instrutor for ver, já tinha lotado a turma ou o instrutor ia ver depois que passava o horário. Hoje, o aluno pega o aplicativo e faz um check-in, com um clique. Agenda, reagenda a aula. Veja, ele desburocratizou a jornada dele. Outro exemplo clássico, que acontece sete horas na segunda-feira na academia, tu acabou de entrar, você não conhece os exercícios e tem cinco pessoas em cima do instrutor, o que, que você faz? Você fica frustrado, você para de fazer exercício, você vai embora. Hoje, no aplicativo do NextFit, o aluno acessa um treino que vai ter vídeo de execução profissional, registro de carga, ele consegue colocar a percepção de esforço, dar um feedback, Entendeu? a gente começa a melhorar a experiência do aluno, traz o recurso de comunidade para ele interagir, interagir com os outros alunos, trocar mensagem, postar, compartilhar, traz um recurso para ele pagar a mensalidade dele. Então não precisa mais nem lembrar de levar, levar dinheiro para academia, cadastra o cartão ali deixa pagando automático, faz um PIX, faz um boleto. Estou dando alguns exemplos aqui de como que a gente começa a melhorar, usar a tecnologia a nosso, ao favor da academia para deixar a jornada do aluno melhor, melhorar a experiência dele. Né? E se a gente melhorar a experiência, a gente aumenta a fidelização e o engajamento.
0: Com certeza. E, e... Traz mais cliente, né? Que essa é a fórmula do sucesso de qualquer empresa, né? No fim das contas, tudo acaba na experiência do usuário, né? Que é o que você disse que vocês mais trabalham. Música Então, Douglas, entrando nesse contexto, quero que tu conte um pouco mais do NextFit. Para quem não conhece ainda, tu deu agora uma pincelada, mas conta tudo para gente.
1: Claro, vamos lá. O NextFit nasceu no início de 2019, finalzinho de 2018, justamente porque eu estava dentro do mercado fitness, no começo era aluno e depois acabei dando consultoria para algumas academias. E quando eu comecei dessas consultorias, eu percebi que não tinha nenhum sistema desenhado especificamente para as academias pequenas e médias. Eu vi que tinha vários problemas que não estavam resolvidos ainda... Dando exemplo de processos, gestão, alguns dados que eles precisavam e não tinham e a própria experiência do aluno poderia ser melhorada. Não tinha nenhuma solução resolvendo esse problema da melhor forma possível. E aí a gente teve a ideia de criar o NextFit, que hoje é uma plataforma com várias tecnologias, sistema, gateway de pagamento, aplicativo para o instrutor, aplicativo para o aluno. Então tem vários recursos nessa plataforma, nesse ecossistema, para ajudar as academias, estúdios e box a faturarem mais. Hoje a gente está atendendo então mais de 4 mil clientes, a gente está presente em todos os estados do Brasil, temos clientes fora do Brasil também. E no aplicativo do aluno a gente tem mais de meio milhão de downloads. Né? Só de usuários ativos são algo na casa de 250 mil, então é um volume bem legal de alunos. E a plataforma em si, ela tem três pilares principais. né? Um deles eu já falei, que é a experiência do aluno, então a gente tem vários recursos nesse aplicativo para melhorar a experiência do aluno. O segundo pilar é processos, então a gente pega várias coisas, que são burocráticas, demoradas, e a gente digitaliza, e depois coloca inteligência. Vou te dar alguns exemplos. Treino. Hoje, uma academia ali com uns 300 alunos ativos vai investir até 40, 45 horas por mês prescrevendo o treino na mão. Se esse instrutor começa a usar o sistema NextFit, devido a gente ter uma interface intuitiva e rápida, biblioteca de treinos, a gente tem até uma inteligência artificial que gera treinos assertivos, é o único do Brasil que tem isso hoje. Só com esses recursos aqui, esse cara já vai diminuir para 5, 6 horas. Veja, eu estou falando de 35 horas a mais no mês desse profissional. E aí ele vai focar em atendimento, ele vai focar em marketing, ele vai focar em venda, vai focar em relacionamento com o aluno, que é o que realmente vai fidelizar e engajar o aluno. Esse é um exemplo, a gente tem vários outros recursos na plataforma focado em otimizar o processo, fazer o dono da academia, fazer o instrutor ganhar mais horas do dia. Tá? Então, esse é o segundo pilar de proposta de valor da plataforma. E o terceiro é a parte de inteligência. Hoje, a gente tem mais de 60 gráficos e relatórios para esse gestor tomar a decisão de forma mais assertiva. Então, desde relatórios e de gráficos básicos, como DRE, fluxo de caixa, até uma coisa mais bem elaborada e mais específica para o segmento dele. Por exemplo, o risco de abandono. Eu consigo dizer que a Cris tem alta probabilidade de deixar de treinar por motivo XPTO. Né? Então, a gente consegue gerar essa inteligência para o dono da academia que vai tomar ações preditivas. Então, vai estreitar o relacionamento com aquele aluno, vai, tocar, vai trocar o treino, vai chamar o aluno para conversar. Aí tem vários relatórios desse tipo, né? bem focados para a atuação do fitness. Então, em resumo, Cris, a gente ajuda a academia de três formas. Melhora a experiência do aluno, otimiza processo e tempo é dinheiro e gera inteligência para ele tomar a decisão de forma mais assertiva. E com esses, e com essa Tríade esses três pilares, hoje em média os nossos clientes eles crescem 43% o seu faturamento já nos seis primeiros meses então veja, se a gente melhora o faturamento da academia, ajuda ela a crescer ela consegue expandir, abrir novas unidades e assim a gente acaba impactando a vida das pessoas também, porque vai ter mais negócios, melhores atendimentos, etc então a gente cumpre o nosso propósito de levar o segmento fitness para o próximo nível Enquanto tu
0: estava explicando, me chamou a atenção um fator que muita gente fica com receio quando a gente fala da tecnologia né? e que tu explicou o melhor exemplo possível de como a tecnologia vem para somar. Né? Muita gente tem medo de, ah, daí o aplicativo vai tirar o meu lugar, vai tirar o meu trabalho, vai dizer o treino, como é que tem que ser o treino. Não, né? ele está facilitando, ele está ajudando o instrutor, ajudando quem trabalha na academia, o proprietário da academia a conseguir otimizar os processos e melhorar e crescer, como tu acabou de trazer o exemplo, né? Então, esse é um papel fundamental da tecnologia que muita gente é, não entende e fica com um pouco de receio, né, Douglas?
1: Verdade, Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Kotler, que fala o seguinte, algumas empresas, elas se preocupam com o custo de fazer algo, quando na verdade elas deveriam se preocupar com o custo de não fazer esse algo. Então, eu trago isso para a tecnologia. Ou o pessoal pensa no custo de tempo, ah, eu vou gastar muito tempo aprendendo a mexer no sistema. Ah, eu vou gastar muito dinheiro na implantação, na mensalidade do sistema, etc. Mas quando elas não pensam no resultado que isso dá, elas estão dando margem para o concorrente. Daí o concorrente lá da outra esquina vai ser malandro, vai, pô, tem essa tecnologia aqui. Os caras estão crescendo usando ela. Aí lá adota... Vai ter mais tempo para o instrutor vender, mais tempo para o instrutor fazer atendimento, relacionamento, que é o que engaja de verdade, e ele vai usar a tecnologia para fazer o que é repetitivo, o que é burocrático, e esse cara vai ter mais resultado. Né? Então a tecnologia ela vem para apoiar, de fato. E uma outra coisa interessante, Cris, que os treinos de inteligência artificial que a gente gera não tem o objetivo de ser o melhor treino para fins estéticos. Ele é o melhor treino para te engajar. Veja bem, é o melhor treino para te engajar. O nosso objetivo é que você continue treinando. Porque o resultado, ele vem da consistência. Não é o melhor treino que vai solicitar o teu braquial, o teu deltóide. não é sobre isso a atividade física. Digo com propriedade, eu treino há 11 anos, né? Atividade física é sobre consistência. Então, tudo que a gente pode fazer para ajudar o aluno a ficar mais na academia, a gente faz.
0: Legal. E Douglas, falando agora só um pouco sobre o setor brasileiro e daí trazendo para o nosso viés aqui, né? Colocando a lupa sobre o ecossistema. Como é que tu entende como ele tá hoje? Ele tá em crescimento? Quais são as dificuldades? Conta um pouco mais pra gente.
1: Então, o último repórter que eu olhei de 2021... O segmento fitness está crescendo em torno de 7,1% em América Latina. Então é um crescimento bem considerável. Como eu tinha comentado antes, o a maior parte do crescimento foi pós 2017. Eu acho que a gente entrou na geração fitness, né? muito pelas mídias sociais também, etc. Como eu tinha comentado, é um mercado que ainda não está digitalizado, tá, Cris? Então isso é um, acho que são é um dado interessante. Hoje mais de 70% dos nossos novos clientes eles usam papel. Então hoje a gente não tem concorrente. Hoje nosso concorrente é o papel. Então é um mercado que não está digitalizado. E, e normalmente nos mercados a gente esse movimento, né? Primeiro todo mundo digitaliza e depois o pessoal começa a colocar inteligência, recursos mais so sofisticados assim, de, de software, né? Então a gente está nessa transição de digitalizar o mercado e colocar inteligência nele. um mercado imaturo, um potencial de crescimento gigante. E o, e o dado que eu acho mais interessante ainda, é eles falando de fitness no Brasil. Hoje nós temos uma penetração na casa dos 5% da população. Ou seja, de 200 e poucos milhões de habitantes que a gente tem, estamos na casa dos 10 milhões de praticantes. Então talvez algumas pessoas falem Nossa Douglas, mas 10 milhões é bastante coisa Bastante coisa, bastante pessoas praticando Errado Mercados mais maduros, como Estados Unidos, Alemanha, eles ficam na casa de 15% a 20% de penetração da população praticando atividade física. Ou seja, se a gente tem 5% da nossa população hoje praticando, a gente tem muita margem de aumentar isso aqui. Podemos dizer que daqui a alguns anos, se a gente seguir o ritmo dos países de primeiro mundo, que geralmente a gente segue, né? Estados Unidos, Alemanha, daqui 10, 15 anos a gente provavelmente vai ter a mesma penetração. Então, quer dizer que daqui a alguns anos a gente vai ter 30, 40 milhões de praticantes, pelo menos. Então, o é um mercado com potencial gigante, um oceano azul.
0: Com certeza, e aí a gente também tem um leque de possibilidades, né? A gente tem, como tu trouxe o exemplo de vocês, da questão de gerenciamento, gestão da academia, próprio aplicativo para o, o aluno se engajar, mas a gente também tem aí, entra até a nutrição, entra a questão de roupas, é um mar de opções, como tu comentaste, né? Como é que tu vê essas possibilidades todas, assim?
1: Com certeza, Cris. É uma oportunidade muito grande. O mercado de produtos, fitness, suplementos, ele movimenta mais de 100 bilhões por ano já. É, um, é muito dinheiro na mesa. O mercado de musculação, de atividade física, etc, já movimenta mais de 10 bilhões. Mais de 10 bilhões. Então, tem muito dinheiro na mesa, tem muita oportunidade e ainda é um mercado bebê. É um mercado que está crescendo agora. Então, acho que vai surgir muitas tecnologias. Eu já estou vendo muitas tecnologias. É, eu sou mentor na CAT, que é a Associação Catarina de Tecnologia. Eu sou mentor em vários projetos voltados para startup. E eu estou vendo cada vez mais nessas mentorias, nesses papos que eu tenho com a galera, tecnologias super inovadoras para é esse segmento fitness, né? Desde hardware para medir o so a força do soco até aplicativo de gamificação para a pessoa da empresa treinar mais. Então tem muita coisa legal vindo nesse segmento fitness. Eu tô super otimista e acho que ele vai ser um vai ser um dos segmentos de destaque em breve aqui no Brasil.
0: Tu falou, acho, do engajamento no trabalho para o pessoal fazer atividade física. É a digitalização do daquele bolão, né? Que o pessoal fazia, ó, quem vai emagrecer mais? Quem é que vai continuar na academia? E fazia ali manual também, né? Depois foi pro WhatsApp e agora com essa facilidade maior. E também sobre gamificação, eu lembrei de um aplicativo que, não me recordo o nome do aplicativo, mas que é de corrida e que ele vai narrando como se tivesse uma a invasão zumbi e tu tem que fugir da invasão zumbi, então tu vai, conforme tu vai correndo ele vai te narrando a história de andar, ah, agora você tem que correr mais rápido, agora você tem que fazer não sei o que é uma forma também de entreter as, as pessoas, né? na hora de fazer esse exercício e estimular E sobre investimento, Douglas? Tu falou aí que tem muita oportunidade, sobretudo a questão ali de suplementos, do, da musculação, tem muito dinheiro na mesa, como atrair esses investidores, então?
1: Legal, eu acho bacana falar, hoje a Nextfit tem 5 milhões e meio de investimento já, então nós tivemos uma primeira rodada pre-seed de 1 um milhão, e tivemos uma nova rodada, faz uns 3, 4 meses de 4 milhões, com a Domo, que é um fundo de venture capital bem famoso aqui no Brasil, investiu em vários unicórnios, né, de Pass, Log, Hotmart, etc, e da Parceiro Ventures, que é um fundo de venture capital large Nova York, então um fundo novo aqui no Brasil, mas consolidado lá fora muito interessante também. Os próprios investidores trazem isso pra gente, né? Que é um segmento que eles veem muita projeção de crescimento. Então, eles estão muito interessados nesse segmento e é super normal, eles falarem coisas do tipo assim, olha, você conhece mais alguma startup que está atuando nesse mercado aqui? Então, eu vejo muita oportunidade. Eu acredito muito que o, segmento, o Venture Capital no Brasil hoje tem muita oportunidade, a gente recebeu muitas propostas, a gente teve a oportunidade de escolher a dedo nossos parceiros, obviamente eles também nos escolheram a dedo, mas a gente teve essa flexibilidade de poder escolher os melhores parceiros possíveis.
0: E esse é um ponto muito legal na trajetória de uma empresa, né? Chegar nesse momento que consegue também escolher quem o parceiro. Porque quando a gente tá lá no início, buscando investimento, é meio que o quem aceitar, né? Do Vamos falar real. Mas depois, conseguir escolher esse parceiro também, é outro momento, né? Quando vê que realmente o negócio tá em franco crescimento.
1: Com certeza. E o conhecimento que eles agregam é fantástico, né? Os nossos investidores todos são especialistas demais, todos eles têm grandes carreiras, Grandes jornadas, então eu acho que o principal não é nem o dinheiro, é o know-how, é o expertise que esses caras trazem, né? Então eles ajudaram várias outras startups pequenas a se tornarem grandes negócios, unicórnios, etc. E poder conversar com esse pessoal, acho que é o que é o mais valioso. Eu aprendo toda semana, assim, é, é incrível, é incrível, e eu sempre recomendo para toda startup que puder conseguir um investidor, assim, qualificado, que tenha know-how, se tiver que escolher entre dinheiro e um investidor que tem esse conhecimento, cara, fica com o que tem conhecimento, porque dinheiro é commodity, tá? Então, esse conhecimento não tem preço. O que eles agregam não tem preço mesmo.
0: Com certeza, é como tu disse, é imensurável, né? É o que realmente vai ajudar a empresa. E também tu trouxe um aspecto bastante interessante, que é um movimento que a gente vê no sistema e ele é reproduzido no mercado fitness, né? Que tu falou, como tu falaste, ainda é um bebê, está engatinhando no Brasil, mas é a atenção que esse mercado, esse setor brasileiro está trazendo de investidores de fora, que tão, também estão olhando para o que está acontecendo no Brasil, né?
1: Exatamente. Na nossa última rodada, eu fiz pelo menos umas 20 apresentações para fundos de fora. Né? E para a CLA, já estamos recebendo várias propostas, a maioria de fora do Brasil também. Né? Então, estou tendo que exercer Citar aqui o meu inglês bastante ultimamente, porque eles estão muito interessados <risos> nesse segmento aqui no Brasil. O Brasil como um todo, acho que está muito atrativo para fora, até pela maturidade que a gente ganhou nos últimos anos, né? A gente vê esses ecossistemas aí super desenvolvidos, tanto o aqui de Santa Catarina, da Acate, como aí no Rio Grande do Sul, que também tá muito bacana, em São Paulo. Então, acho que Toda essa maturidade que a gente está ganhando aqui no Brasil, eles já estão percebendo lá fora e vendo essas oportunidades como boas escolhas.
0: Com certeza. E também o fato do Brasil ser o líder na América Latina. Né? A gente tem outros países que se destacam, mas quando a gente vai ver os números, o Brasil tem um destaque muito maior e uma maturidade muito maior. Com tantas oportunidades, assim. é muito legal mesmo ver esse movimento dos investidores estrangeiros. E é um reconhecimento, né, Douglas? Acima de tudo, é um reconhecimento do trabalho que é feito por vocês e pelas demais empresas de base tecnológica que buscam melhorar o, o dia a dia das pessoas. E falando um pouco de futuro, Douglas, tu deu ali também uma pincelada sobre tecnologias que, que vão chegar, que vão ajudar ainda mais a gestão de academia e ajudar os alunos, mas o que mais a gente pode esperar para o futuro? O que, que a gente tem de tendências para acontecer?
1: Eu acho que a inteligência artificial, ela veio para ficar, então eu acredito muito da gente melhorar, Fazer o que a gente já faz, mas melhor. Dando o exemplo dessa parte de pressão de treino, essa coisa que eu também já comentei contigo de entender o padrão comportamental do aluno, como que eu melhoro a jornada desse aluno. Porque no final do dia, o aluno, ele quer melhorar a saúde dele. Ele quer melhorar a estética dele. Só que muitas vezes ele não consegue. Como que a tecnologia vai atuar, ativamente nessa jornada. Então, eu vejo como tendência principal tecnologias para melhorar o engajamento, melhorar o LTV, digamos, do aluno, assim, dentro desses negócios fitness, tá? Então eu acho que o principal seria isso, como que a gente melhora a jornada do aluno. E aí, a gente tá vendo vários aplicativos surgirem, a gente tem coisas aqui dentro também, que já fazemos e vamos fazer muito mais, temos vários projetos aí, estamos super animados com esse segmento, mas eu acho que seria principalmente isso, Cris.
0: Legal. Eu fiquei pensando agora, na minha experiência, né, nessa minha última experiência com atividade físicas. Eu iniciei o balé, né, que é uma atividade física, né? Não é na academia, mas é uma atividade física. E então, agora eu tô num, num período ali, passados... Entrando no terceiro mês de atividade, que eu tô começando a buscar outras coisas que possam me ajudar a praticar melhor esse balé. Então, eu vou para o, a minha aula é presencial, mas eu vou para aplicativos, né? Então, eu vou buscar um, exercícios para melhorar a performance do balé num aplicativo. Eu eu busco a questão de, de yoga, de pilates até, e de meditação e outro, que tudo isso ajuda na hora de, de fazer os passos, né? E isso acontece com muita gente também, né? Então a gente vê o uso de, um, de uma tecnologia acaba ajudando outras empresas no setor também, né? Ou fazendo a pessoa usar ainda mais o aplicativo, daí depende de cada plataforma, né? ainda mais aquele aplicativo a fidelizar também naquela plataforma.
1: Com certeza, Cris. A própria maturidade das empresas de tecnologia e até de serviço que trabalham nesse segmento, essa maturidade que a gente vem ganhando, também vem abrindo portas para muitas parcerias, por exemplo o próprio GymPass, né, que é para quem não conhece é uma espécie de plano de saúde, só que vai te oferecer um hospital te oferece uma academia, tá, nós somos principal partner do GymPass então somos um dos principais parceiros deles que eles recomendam e etc, e a gente tem uma integração com eles, então a gente já melhora a jornada do aluno que usa GymPass por, por ter uma integração direta com ele, dando um exemplo aqui de como a maturidade das empresas começa a gerar mais resultados. E vocês
0: ainda facilitam mais ainda a vida da pessoa, né? Porque no meu caso aqui, eu tô tateando o que, que eu posso achar que, que encaixa. Vocês já estão dando certinho ali, né? O aluno do GymPass vai lá, entra e já tem acesso a vocês. Não precisa procurar.
1: Exatamente. E o próprio GymPass já vem com outras iniciativas. Por exemplo, hoje no GymPass, se você é cliente do GymPass, você já consegue acessar um aplicativo de saúde mental, com gamificação. Então, o segmento fitness, ele está começando a se integrar. Tem outro produto muito interessante, que é o Terapic, do, do Thiago Panda, que ele está levando para as academias, psicólogos especializados em melhorar o engajamento do aluno, porque a gente sabe que não é um desafio puramente físico, é um desafio mental também. Então a gente está vendo vários produtos em todas as dores isso é o mercado amadurecendo. Com certeza, e
0: gerando mais oportunidades, mais crescimento, melhorando a vida das pessoas.
1: Exatamente.
0: Essa, uma esperança né? essa realidade já e essa visão promissora de crescimento para o setor de fitness no Brasil eu tenho plena certeza que vai ainda crescer muito mais e, e as empresas vão fazer muito mais diferença na vida das pessoas, a gente vai encerrando a nossa conversa. A gente poderia ficar aqui mais um tempão conversando, mas a gente precisa entregar no horário <risos> para honrar o nosso compromisso com você e com os nossos ouvintes e com a nossa produção, que fica brava quando eu falo demais <risos> eu brinco com eles, mas eles não ficam tão bravos assim, que a gente realmente precisa cumprir o horário quero te agradecer muito a tua participação foi uma conversa muito legal, acho que abriu a mente aí de muita gente que tá querendo investir, começar a olhar também para esse setor, ver que tem uma oportunidade muito grande e deixa aberto o espaço para tu deixar teus recados finais, para quem tá nos ouvindo, para quem quer investir, para quem quer fazer exercício, pra aquele dono de academia que está precisando de uma gestão mais organizada e também como o pessoal faz para encontrar você a Next Fit nas redes sociais.
1: Show de bola, Cris. Então, primeiramente quero dar um abraço virtual aí em todos os startupeiros que estão ouvindo. Pode, se é o primeiro podcast que você está ouvindo, volta e ouve todos, porque é sensacional, muito aprendizado. Espero ter compartilhado algum conhecimento aqui com o pessoal que está ouvindo também. Obrigado novamente pelo convite, Cris, e pessoal da Startup Life. De considerações finais, eu sou apaixonado pelo segmento fitness e por tecnologia, né? então eu sou meio suspeito para falar, mas eu acho que é incrível trabalhar com isso, ver o resultado que a gente gera na vida das pessoas, impactar a vida das pessoas é algo que é inenarrável, não, não tem como descrever. Então é um prazer trabalhar no segmento fitness. É, LinkedIn, Douglas Valtric, com W, né? Instagram também, Douglas Valtric. Como eu falei, eu sou bastante envolvido com o ecossistema de startups, eu dou mentor em vários projetos, então quem quiser bater um papo também, trocar uma ideia, sou um constante aprendiz, tenho vários mentores também, então quem quiser bater um papo, estou bem presente no Ecosystem, é sempre um prazer participar dos eventos e bater um papo com outros startupeiros. E é isso, Cris, muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada, então, Douglas. Fica aí para os nossos ouvintes a oportunidade de conversar com o Douglas e quero agradecer também a sua companhia em mais um episódio. Até o próximo!